0: graça e paz da parte do Deus que é Criador do Filho encarnado e do Espírito que é conosco é bom é bom estar aqui essa é a comunidade onde eu cresci essa é a comunidade onde eu fui batizado essa é a comunidade que me enviou é, e de algum jeito a gente sempre volta nas diferentes fases da vida é bom estar aqui nessa manhã com vocês quando eu marquei, ou quando a gente marcou essa viagem para vir para cá, eu já entrei em contato com o Bruno, Eu falei, oh, Bruno, tô indo, esse dia dá. A gente conversou um pouco, ele perguntou sobre o que você vai falar. E eu falei para o Bruno que o tema de hoje seria epifanias do encontro. Epifanias do encontro. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre epifania, eu quero falar também sobre a Igreja Internacional de Oslo, onde eu sou pastor, e eu quero falar sobre nós, sobre nós aqui, nós lá, nós em tantos lugares. Mas primeiro eu preciso convidar a interrupção. Primeiro eu preciso começar no Evangelho. É o Evangelho segundo João. É o 14 capítulo... E as palavras que São João relembra no 14 capítulo são palavras de Jesus. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé, bendito Tomé, que desavergonhadamente expõe o seu coração e a sua dúvida. Corajoso Tomé, que interrompe a nossa epifania e nos agracia com a sua pergunta e com o incômodo da sua pergunta. Eu creio que precisamos da pergunta de Tomé. Precisamos da pergunta de Tomé ou corremos o risco de simplesmente continuarmos achando que sabemos a resposta? Sabemos a resposta? Muitos de nós sabemos o que Jesus respondeu, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós conhecemos o versículo. Aquele versículo do 14º capítulo do Evangelho segundo João, nós conhecemos a citação. A citação que virou adesivo de, de carro, né, e virou quadro bordado, pendurado na casa da avó. A citação incluída é, entre palavras de medo em folhetos, e centralizada em fundos de tela com campos de flores, ou nascer do sol. O versículo citado quase como um sussurro em funerais, ao nos despedirmos de nossos mortos, o versículo também tantas vezes gritado de púlpitos para condenar aos vivos. Sabemos a resposta? E o que é afinal de conta que esperamos saber? Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? É uma boa pergunta, Tomé. É uma boa pergunta. Nós estamos chegando ao fim do período da epifania. Talvez se pergunte nós quem e, e que período e que epifania. E há jeitos diferentes de responder. Né? O, o período da epifania é um período no calendário litúrgico. É esse calendário cíclico, seguido com algumas variações por igrejas mundo afora, que começa no advento, né? e vai passando, e vai girando, e volta para o Natal, e a gente vai circulando. Né? <risos> e esse é um período da Epifania é um período no calendário litúrgico, e ele segue ao período do Natal. Nós temos o Advento, nós temos o Natal, até a chamada Festa da Epifania, no começo de janeiro, marcada pela leitura da história da visita dos magos do Oriente. E depois disso... Seguem os chamados domingos após a Epifania, e hoje é o quinto. E os diferentes períodos do calendário litúrgico, eles têm o que a gente poderia chamar de focos teológicos. E o período da, da Epifania, ele foca na revelação da divindade de Cristo. A revelação de Jesus Cristo como sendo o próprio Deus, a revelação do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando eu falo nós, eu poderia estar falando de nós, a Igreja de Cristo, né, espalhada, espalhada mundo afora. Mas para mim, pessoalmente, o nós também ele é mais local, ele é mais íntimo, ele tem um, um lugar. Porque esse ano, esse ano litúrgico, <risos> começando começando no Advento, nós estamos seguindo esse calendário litúrgico um pouco mais de perto na Igreja Internacional de Oslo. Essa não era a nossa tradição, mas a gente quis conhecer um pouco mais e passar mais tempo entendendo, conhecendo. Né? Então, nós estamos mais de perto acompanhando o calendário litúrgico na OIC, como a gente chama, Oslo International Church, Igreja Internacional de Oslo. É, e essa é uma igreja pequena, uma comunidade pequena, na capital da Noruega, em Oslo, e quando as pessoas me perguntam sobre a UIC, eu digo, olha, o nome, nosso nome não é muito original, mas ele é bem descritivo. É uma comunidade internacional. É uma comunidade de gente de tudo que é canto do mundo e de tudo que é tipo de história de fé. Ou de tentar entender o que é esse negócio de fé. É um lugar de encontro com gente de... Histórias denominacionais diferentes, histórias culturais diferentes, é, tradições de fé muito diferentes, jeitos de aparecer diferentes, jeitos de louvar diferentes, jeitos de perguntar diferentes, jeitos de se encontrar diferentes. E a gente se junta ali numa comunidade. Né? E a gente é comunidade junto com todas essas diferenças, com todos esses desafios, com um presbitério que tem gente de países, denominações diferentes, tentando descobrir como é que a gente pode ser igreja junto. E há 12 anos eu tenho pastoreado essa, essa comunidade, as pessoas vêm, as pessoas vão, as crianças crescem, é, e eu fiquei lembrando deles hoje, o culto é um pouco mais tarde, lá às quatro da tarde, não sei que horas que isso dá agora, mas a gente lá tem uma tradição de sentar no altar com as crianças, antes deles descerem, orar com eles, e essa, essa gente toda diferente sentada junto. E esse ano, é, na UIC, nós começamos uma série de pregações que nós chamamos de ciclos de epifania ciclos de epifania, e nós estamos nessa série ouvindo Jesus dizer eu sou, no evangelho segundo João, é, João usa usa isso, ele traz Jesus dizendo de novo, de novo, eu sou, eu sou, eu sou, e assim João conecta né, Jesus com o eu sou, que se revela a Moisés na sarça ardente, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou. E com cada eu sou, João vai nos revelando esse Jesus que é um com o próprio Deus. Epifania, revelação. Mas depois de tantos eu sou lidos, memorizados, aprendidos... Depois de dois mil anos de cristianismo, nós corremos um risco. Nós corremos o risco de achar que a gente entendeu. Nós corremos o risco de achar que a gente sabe. Mas aí vem Tomé. Vem Tomé e interrompe a nossa epifania com a sua pergunta. Vem Tomé, honestamente Jesus, a gente não entende o que você está dizendo. Dá para ser mais claro um pouco? Dá para explicar? Bendito Tomé. Que não simplesmente balança a cabeça e faz de conta entender para não perder o status entre os discípulos ao expor a sua ignorância. Né? Corajoso Tomé, que pergunta. E Tomé não está sozinho. Ele não está sozinho na história e ele não está sozinho no texto bíblico. Filipe também dá voz à sua confusão. Embora Filipe o faça com um pedido e não com uma pergunta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, diz Jesus, e ele continua, se vocês me conheceram, conhecerão também a meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. E Felipe, Filipe não consegue conter a sua inquietude. Senhor, mostre-nos o Pai. E isso nos basta. Mostre-nos o Pai. Senhor, nos ajude a ver claramente, nitidamente. E Jesus responde, não me conheces, Felipe. Há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece, como é que você diz? Mostre-nos o Pai. Então, está aí. Está aí, Tomé e Felipe. Agora vocês sabem a resposta. Pronto. Né? Comunidade do Redentor. Agora vocês sabem a resposta. Será que sabemos a resposta? Mas há uma pergunta mais profunda, eu acho, a ser feita. E ela é, de novo, que tipo de resposta nós esperamos saber? Que tipo de resposta? Que tipo de conhecimento estamos esperando adquirir? A gente pode também chegar de um outro ângulo. Vale a pena refletir sobre o que, que a gente faz com a pergunta? O que, que a gente faz com o pedido? Será que Tomé e Felipe são fracos de fé? Será que eles têm dificuldade de entender? Ou será que a honestidade de Filipe e Tomé revela algo que nós mesmos talvez tenhamos em comum com eles? Talvez um desejo por mais clareza, uma necessidade de explicações e de um direcionamento mais específico, um desejo por um tipo de certeza que seja tangível, cristalizável, palpável. eu creio que a história de interpretação e uso desses versos de João indica que esse pode ser o caso. De minha parte, eu, eu sei que eu compartilho desse desejo, eu compartilho dessa necessidade que Tomé e Felipe demonstram aqui. De fato, eu, eu diria que não somente as, as formas como a humanidade tem se expressado religiosamente através da história, mas eu acho que também os nossos avanços na ciência, na tecnologia, dizem algo sobre esse, esse desejo por clareza, por certeza, Queremos entender como as coisas funcionam. Queremos entender o mecanismo das coisas e nós queremos ser capazes de explicar as dimensões da natureza. Explicar de uma forma que possa ser cristalizada em, em máquinas, em livros, em diagramas, em folhetos explicativos. Isso é isso, isso é assim, isso funciona dessa forma. E quando a gente sabe, quando a gente conhece algo dessa forma, ou queremos saber, nos sentimos mais seguros, né? nos sentimos mais protegidos, mais protegidos do caos da existência. Nos sentimos mais no controle, né? mais no controle desse processo chamado viver. Mas tem um problema, tem um problema. E o problema é que o lugar na história, o ponto, <risos> o ponto no, no contínuo do espaço-tempo, né? o lugar na história em que todo esse saber menos funciona é o presente. É agora. É aqui agora. Porque é no presente, é no aqui, é no agora que as realidades de dor, sofrimento, perda, que a imprevisibilidade da existência, do jeito que a gente experimenta ela, é no aqui e agora que a absurda complexidade dos mundos físicos e espirituais, é aqui e agora que eles nos encontram. É aqui e agora que eles atacam as nossas certezas e as assaltam como vinho novo pressionando a resistência já ressecada desses velhos odres, pressionando com a fermentação da vida. E a gente não dá conta dela. E atacados dessa forma e com medo de perder as nossas certezas, nós desenvolvemos estratégias para protegê-las. E com frequência nós tentamos protegê-las, relocando-as para algum outro lugar, que não seja a bagunça e o caos da realidade presente, do aqui e agora. Quem sabe, e talvez isso soe familiar, nós relocamos as nossas certezas para o futuro. Né? A gente protege elas do presente com uma camada de tempo que ainda não passou. Né? Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Diz Jesus, e nós projetamos uma mansão celestial, lá, naquele outro tempo, uma mansão celestial, segura e protegida em algum futuro escartológico, onde a opulência dessa mansão parece menos ofensiva. Lá, depois da vida, depois da história, essa casa do Pai ela está protegida da nossa fragilidade e da complexidade física e espiritual das nossas vidas. Lá, a nossa certeza não precisa ser incomodada nem se incomodar com a complexidade da vida vivida aqui e agora, a não ser para dizer: vai passar. Vai passar. Para onde você está indo, Jesus? Como a gente faz para chegar lá? Ou talvez a gente coloque as nossas certezas no papel, né? em declarações, em afirmações, em dogmas encapsulados como armaduras e, se necessário, mesmo armas contra a complexidade do presente e, inevitavelmente, também contra as vidas e corpos nos quais essas complexidades se fazem presentes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso vira uma citação, né? um adesivo de carro, a gente põe no para-choque, porque aí se a gente atropelar alguém, eles sabem por quem e por quê. O que a gente faz com a pergunta? O que a gente faz com o pedido? E o que a gente faz com a resposta? Que tipo de resposta a gente espera receber? Será que esse texto se disponibiliza para a nossa necessidade de certeza, de clareira, clareza, de segurança e, e de alguma forma, protege? Acho que dizer o que o texto se disponibiliza é uma pergunta muito complicada. Né? Eu acho que a história testemunha que essa é uma forma com que o texto foi e é frequentemente usado. Mas o que eu descobri, ao passar tempo com esse texto, no entanto, é que eu, eu creio que o texto está ciente que o texto sabe desse nosso desejo e que ele é sensível a esse nosso desejo. De fato, me parece que tanto Jesus como João, né, o que escreve o, o Evangelho, que eles quase que provocam, quase que buscam essas reações de Tomé e Filipe, exatamente porque elas são tão presentes e são tão humanas, são tão nossas. E o Evangelho, ele quer conversar conosco, ele quer conversar com elas. Mas quer talvez conversar de uma outra forma, diferente do que esperaríamos. Tem algo aqui, é... Algo diferente, uma outra forma de saber, uma outra forma de conhecer. E eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Mas para isso eu preciso de novo ler o texto com vocês. E à medida que, que lemos, eu gostaria de convidar você a prestar atenção em como Jesus brinca, brinca com o tempo, com a temporalidade, né? como ele muda a conjugação entre o futuro e o presente de uma forma bastante estranha, bastante peculiar. E eu vou ler com vocês do Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do verso 1 até o 11. E lá diz que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, se vocês me conheceram, Conhecerão também ao meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto, Felipe disse a Jesus, Senhor mostre-nos o Pai, e isso basta, Jesus respondeu, há quanto tempo estou com vocês Felipe, e você ainda não me conhece, quem vê a mim vê o Pai, como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Eu acho o João fantástico. Eu acho esse texto fantástico ele tem uma estrutura quase poética. E eu acho que isso faz muito sentido no estilo de João, mas também no, no estilo de Jesus, que fala com parábolas, né? Que fala com parábolas. Eu já já falei sobre como Jesus parece brincar com a temporalidade do texto, né? O que eu quero dizer com isso, um ótimo exemplo é o versículo 7. Se vocês me conheceram, conhecerão também ao meu pai, e desde agora vocês o conhecem. E tem visto, onde é que você está, Jesus? <risos> onde é que você está? E tem um outro detalhe na linguagem, na tradução aqui, que que realmente abre novas dimensões para esse texto. Quando eu citei o versículo 2 a primeira vez, eu li a nova versão internacional, onde se lê, a casa de meu pai tem muitos aposentos. Ao relermos o texto agora, eu, eu li na nova Almeida e atualizada, onde nós lemos, na casa de meu pai, há muitas moradas. Eu acho essa uma tradução um pouco melhor, embora ela ainda não consiga completamente integrar o universo poético e linguístico de João. Essa é a dificuldade da tradução. Né? A gente Faltam, faltam as palavras para aquilo. A gente poderia também dizer, na casa de meu pai, há muitos lugares de habitação. A questão aqui é que o termo traduzido como aposentos ou moradas, ele tem um foco maior na presença contínua de alguém em um espaço do que no espaço físico em si, certo? Na presença de alguém em um espaço que se habita do que no espaço físico em si. E no Evangelho de João, isso é mais do que um termo, é um conceito, é uma espécie de uma metáfora teológica que João usa e explora ao longo de todo o Evangelho de João. De fato é assim que Jesus introduz, que, que João introduz Jesus no seu Evangelho, né? A história do nascimento, a história da chegada de Jesus ao mundo no Evangelho de João, como é? O verbo se fez carne e habitou entre nós, né? se fez presente, está ali habitou entre nós, nós falamos, não falamos, o Espírito que habita em nós, essa é a linguagem que João está explorando aqui. E quando nós chegamos ao verso 10 do capítulo 14, Jesus fala de estar no Pai e o Pai estar nele, a linguagem aqui de novo se conecta a essa mesma metáfora teológica, o Pai e o Filho habitam um no outro, moram um no outro. E só, só isso, só entendendo isso, já abre-se uma outra luz, uma outra possibilidade, uma outra perspectiva nessa afirmação de que Jesus, de Jesus, de que na casa do meu pai há muitas moradas, muitos lugares de habitação, muitos espaços e possibilidades para se habitar. E de repente o que nós temos diante de nós é um convite. E é um convite muito mais presente, um convite para dentro da intimidade da própria trindade. E isso faz ainda mais sentido quando nós percebemos que esse texto é, por assim dizer, o texto de Pentecostes no Evangelho de João. O texto do Espírito, né? Cada um dos, 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 dos que escreveram os Evangelhos, dos evangelistas, conta sobre a promessa do Espírito de uma forma diferente. Lucas vai adiante quando escreve Atos e conta sobre o dia de Pentecostes. João... Fala sobre o discurso de Jesus, sobre a promessa do Espírito e esse texto faz parte desse discurso. É aqui que Jesus promete o Espírito que habita em nós. Quando nós percebemos isso, a estrutura poética, teológica do texto se abre diante de nós. Jesus começa com essa linguagem de espaços de morada, de habitação. Ele está no Pai, mas o Pai tem muito mais espaços de habitação que o pai, em comunidade com o filho, estão preparando. Preparando para quem? E se a metáfora nos confunde um pouco, né, ela não confunde só nós. Tomé quer saber onde são esses quartos. Ele quer uma certeza tangível, palpável, guardada e protegida em algum lugar. Mas Jesus responde a pergunta de Tomé de uma forma quase mística, como a outra metáfora que explora esse próprio desejo de Tomé de poder circunscrever um lugar específico. Mas não se trata mais de um lugar. Aí Jesus começa a falar de um caminho. Né? Onde é esse lugar? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele começa então a falar sobre conhecer, né, sobre saber não era isso que Tomé tinha pedido por uma resposta por conhecimento por algo que ele pudesse botar um endereço e Jesus começa a falar sobre conhecer sobre saber, mas esse conhecer do qual Jesus fala agora é um outro conhecer não é o conhecer de algo é o conhecer de alguém é o conhecer do outro é uma linguagem de intimidade, é uma linguagem de relacionamento. E aí Jesus começa né, a, a torcer e revirar a temporalidade e deixa todo mundo confuso. E o Felipe não aguenta essa confusão e ele diz a Bapa, Jesus dá para definir melhor o Pai para nós? Dá para mostrar como o Pai realmente é? E a resposta de Jesus, ela pergunta... A resposta à pergunta. O que significa conhecer alguém, Felipe? Felipe, o que que significa conhecer alguém? Você consegue definir alguém como um conceito ou como uma abstração? Você consegue discernir o outro, a sua alma, o seu ser e colocar num quadro negro? Ou é necessário que se mergulhe Nesse contínuo conhecer um do outro, nesse espaço relacional. E como a gente faz isso com Deus? Como que a gente faz isso com Deus? Como é que a gente conhece a Deus, em vez de continuar tentando a saber sobre Deus? a gente aceita o convite a gente aceita o convite, o convite para esse habitar mútuo da trindade esse conhecer o Cristo que é presente onde é isso Jesus? eu estou aqui Tomé eu estou aqui nós estamos aqui o Espírito vem e vai estar aqui Escolher conhecer alguém dessa forma é se comprometer a uma forma profunda de conhecer, deixando um pouco de lado a necessidade de certezas frias e duras. É usar, crer aqui e agora. Eu acho que o evangelho dá espaço para dúvida e para confusão. Ele dá espaço para não saber, porque essas coisas são importantes. Elas são fundamentais. Elas são um espaço necessário para cultivar relacionamentos significativos e uma vida significativa. E eu sei que isso parece abstrato, mas não é. O amor precisa de mistério. Porque ele precisa abrir mão da necessidade da certeza sobre o outro. Eu sei que isso pode parecer estranho quando a gente consome histórias de amor à primeira vista, né? E de grandes obstáculos sendo vencidos por causa do amor, certamente por alguma certeza. Mas não, acho que certeza dessa forma é frequentemente uma prisão dentro do qual nós colocamos a nós mesmos e ao outro. Quando nós presumimos saber tudo o que há para se si saber, nós aprendemos não a amar, nós aprendemos a odiar aquilo que assalta e ataca a fortaleza da nossa certeza. Quando nós achamos que sabemos quem o nosso parceiro, o nosso cônjuge é, por exemplo, a gente deixa para trás o amor e a gente vai indo em direção ao conformismo e logo mais vem a irritação porque o outro não está cumprindo o papel que nós definimos para ele. E por fim vem a distância e vem o ódio, o amor precisa de mistério, o amor precisa largar a mão de conhecer sobre para poder conhecer o outro. né? E, e de novo, isso parece abstrato, mas não é. Por que, por que isso... Por que eu falo sobre isso hoje e falo isso no contexto de falar sobre a realidade da Igreja Internacional de Oslo e sobre a Epifania? Bom, porque numa comunidade, num espaço, onde a hora que eu entro, né, eu encontro o outro que é bem mais outro, né, se eu presumo saber quem ele é, não há espaço para o amor. Se um russo e um ucraniano entram e sentam no banco, na Igreja Internacional de Oso, se eles presumem saber tudo o que há para se si saber sobre um russo ou um ucraniano, não há espaço para amor. Né? Se o presbiteriano e o luterano sentam juntos na mesa do presbitério <risos> para decidir sobre a realidade da igreja e presumem saber tudo o que há para se si saber um sobre o outro, não há espaço para amor. Se o branco e o preto, carregando todas as suas histórias de opressão e agressividade, sentam juntos no espaço e acham que sabem tudo o que há para se si saber sobre o outro, já fecharam num conceito, não há espaço para amor. Não há espaço para a comunidade. Não há lugares de habitação em Deus ou no outro. Há portas fechadas. Essa é a dificuldade, né? Essa é a dificuldade. Eu, às vezes, digo que eu acho que a UIC nunca vai ser uma igreja grande. Não vai, porque é difícil, gente, é difícil. Essa vulnerabilidade é difícil. Essa disponibilidade para um conhecer relacional, contínuo e profundo, ancorado no conhecer da trindade... Isso dá trabalho, isso exige humildade, isso exige ter coragem de fazer perguntas. Não ter medo de gastar tempo com as respostas em vez de tentar prender elas no quadro com alfinete. Eu acho que o mundo precisa disso, nós precisamos disso, né? Da possibilidade de aceitar esse convite de Cristo e de deixar ele transformar como nós encontramos a Deus e como nós encontramos um ao outro. Talvez, talvez até como nós nos encontramos no espelho. O que uma linguagem de relacionamento, de espaços, de morada, de encontro faz com a nossa fé com as nossas ações, com os nossos encontros. Por isso Epifanias do Encontro. Não é? Porque não é no um encontro com o Deus, com o outro e com nós mesmos que todas essas coisas que chamamos fé e conhecimento se tornam atos, se tornam abraços ou rejeições, se tornam conversas ou gritarias. Eu tenho aprendido a abraçar o mistério. Porque ele me liberta das minhas certezas virarem armas, das minhas dúvidas virarem fantasmas. <risos> Não é? Eu acho que há mistério nas palavras de Jesus em João. E há amor a um convite para o mútuo conhecer do amor, para uma epifania do encontro. E eu creio que ela é possível. Acho que Jesus está nos dizendo que ela é possível. E quando ele fala isso no contexto de prometer o Espírito, ela, ele nos diz que ela continua a ser possível. Mesmo hoje. Logo vem Páscoa, logo vem Pentecostes, e a gente de novo relembra a presença do Espírito. Como que ela muda os nossos encontros? Eu não sei a resposta. Eu acho melhor não saber. <risos> Se eu desse uma resposta agora, e dissesse, é isso, ó, é assim. A gente acabava no mesmo buraco. Mas tem alguém, tem alguém que nos convida para caminhar juntos. Tem um caminho Será que dá para caminhar nele? Eu creio que sim. É por isso que eu insisto. Doze anos, vendo gente ir, gente vir, mudar, vir de tantos lugares diferentes, vendo é, né, o, a diversidade do mundo sentada no banco, eu preciso crer que no coração do Pai, a lugares de habitação para cada um de nós. E que o amor do Pai pode criar no meu coração lugares de habitação para o outro.